0: Мы начинаем наш беспощадный, бескомпромиссный эфир с небесного тихохода. Значит, наши патриотические, псевдопатриотические или непатриотические блогеры, сидящие на грантах Цепсо и СОРОСа, запрещены и регулярно пишут что-то такое. Но «Ну, там у нас там ПВО не работает, у нас, в смысле, у России, они не про Украину, пишут а про Россию, так хотя отстаивают точку зрения Украины. У нас там эти американцы со своими биороботами, они по сравнению с нами, это просто белые боги, а мы-то, ну и так далее, и так далее, я не буду вам повторять всю эту риторику. И вот что интересно, поделка китайских шаростроителей, воздушный шар движется движется со стороны Тихого океана, заходит, наползает на Америку уже несколько дней, и американцы, там армия номер один, наверное, в мире, ну, по крайней мере, по количеству авианосцев, ничего не может с этим поделать. И при этом мы почему-то не слышим... Вопли, ах, там Америка разваливается, Америка безнадежно отстала. Любой человек с Алибабы, с Алиэкспресса, может что-то там сварганить и преодолеть ее ПВО. Нет, про Америку такого не говорят. Честно сказать, я грешным делом подумал, что это вообще такой фейк, ну там наподобие отравления Скрипалей, наподобие русских хакеров, которые снеголюди, снежные человеки, их никто не видел, но вот все утверждают, что они есть там даже следы какие-то находят оплывшие медвежьи. Но потому что почему я подумал, что это фейк, потому что мы об этом воздушном шаре, о его китайской принадлежности знали. Только со слов наших дорогих, любимых американцев, и что самое забавное, 3 февраля, 3 февраля, друзья мои, это 20 лет знаменитой пробирки Пауэлла, когда Колин Пауэлл тряс вот какую-то колбочку с белым порошочком. Страшное опасное химоружие. Ну, это же понятно, что мы спокойно, мы же американцы, мы же терминаторы, мы можем спокойно держать это химоружие, нам ничего не будет. Стиральный порошок там, видимо, был. И говорил, что вот оно, вот оно, химоружие Саддама Хусейна. Демократия в опасности. Давайте, давайте. И в это менее известная история. Джордж Буш-младший примерно в то же время там произнесся знаменитую свою фразу 16 слов, нет, это были не эти 14 слов другого деятеля, 16 слов, конечно же, про то, что, вдумайтесь, Ирак закупает уран у Нигера, в смысле, у республики вот этой вот Северной Африки. Абсолютно никаких доказательств, хим не было и не нашли его в итоге. Абсолютно никаких доказательств урановой сделки Саддама Хусейна, о которой говорил Буш, не было. Но вот такой вот фейк. И я-то подумал, что американцы решили креативно отметить. 20-летие пробирки Пауэлла вот таким вот придумкой про воздушный шар, кто его знает, кто его запустил, там северные корейцы, южные корейцы, японцы, сами американцы с Алиутских островов, кстати, англичане из Британской Колумбии в Канаде, но... Китай уже признал, что это был просто какой-то исследовательский метеорологический зонд, и да, почему мы, почему мы не можем верить китайцам, почему нельзя допустить, что они просто запустили зонд там, не рассчитали, например, систему самоуничтожения, он взял и улетел, как виннипух на шаре, потому что в Тихом океане господствуют, друзья мои, да и во всех умеренных зонах северного полушария, западные ветры, то есть что-то летит с запада на восток. Неопознанный объект. Причем даже невозможно их обвинить, ни в чем он летит сильно выше гражданских авиалиний, там 25-35 тысяч метров. И что тут интересно? Что госсекретарь США, госсекретарь, я напомню, это аналог министра иностранных дел, то есть, по сути, человек номер один, определяющий внешнюю политику Соединенных Государств Америки, намерился поехать в Пекин. Челночная дипломатия. Панду, правда, с собой не взял. И как же красиво все получается, что американцы значит, встали в позу, страшно оскорбились, говорят, нет, вот вы плохие китайцы со своими аэростатами. Хотя сами их американские самолеты, несущие добро и демократию, регулярно нарушают наше воздушное пространство, мы там поднимаем нашу авиатехнику. Ну что ж, поделаешь. И что тут можно сказать? Что национал-куколдизм, он на самом деле свойственен не нам, а Белому дому, потому что, ну, извините, если вы не можете со своей знаменитой NORAD, эта система вот этой противовоздушной обороны, закрывающая, как нам рассказывают всю Северную Америку, сладить с каким-то воздушным шаром, причем это дико смешно. Американцы, пентагоновцы говорят, что, они, что этот шар дрейфует над Монтаной, где у них там шахты пусковые с ядерными боеголовками, и много чего интересного, но сбивать его они не будут. Знаете, как со Скрипалями, то есть у нас есть доказательства наличия страшного яда, да, но вот мы вам эти доказательства не покажем, просто поверьте нам на слово, такой западный мировожжабный информационный подход. И... При этом шар есть несколько дней вот он дрейфует над западной частью США и они говорят, что мы его сбивать не будем, потому что мы боимся, что вот он упадет и чего-нибудь повредит. Упадет куда в лес в Монтанский, да, потому что там же довольно дикая такая местность. Ну ладно, это их дело, но я-то тоже как человек жизнь повидавший предположу. А может быть, они просто все свои ракеты, вооружения, специалистов, умеющих нажимать на кнопочки, поставили на Украину, и вообще ничего не осталось? Ведь после того, как они просто подключили Украину к своему кислородному аппарату, у них сколько там боеприпасов-то всех видов осталось? Не знаю, сколько. Говорят, что на Украине с украинской стороны расходуется в два раза больше боеприпасов, чем США и Европа могут произвести в месяц. М? Вот так вот. То есть, опять американцы байдениты. Ну, я еще раз, я, разумеется, не ставлю знак равенства между американцами и вот этими вот ястребами и прочими непонятно-гендерными людьми, которые вот весь этот мировой пожар раздуваются, да. Байдениты снова э, сели в лужу и, в общем... Э... Пожелаем им, безусловно, удачи в их схватке не на жизнь, а насмерть с трампистами, каковы трамписты, уже рвут и мечут, пересобирают под себя комитеты палаты представителей США, Нижней палаты Конгресса, которую они контролируют, и обещают там, ну, если не импичмент Байдену, то совсем начать разбираться. Но что здесь плохого? Что у меня есть теория четырех кланов. В Китае, согласно этой теории, находятся левые антиглобалисты. Почему левые? Потому что они, безусловно, за равенство, они строят некую экономику, похожую на сталинский послевоенный СССР, но при этом они антиглобалисты, потому что они сидят вот у себя за китайской стеной и говорят, вот мы вас не трогаем, а вы нас не трогайте. Вы скажете, ну, они там и в Африку заходят, там и в соседи страны. Ну, да, заходят, но это чисто экономический заход. Они не требуют смены политического режима. Они не требуют, чтобы там гей-парады гей-парадились. Поэтому я отношу китайцев к левым антиглобалистам. А вот американские демократы, сарасисты, абамиты, клинтониты и байдениты и прочие хорошие в кавычках люди, это тоже левое, потому что они считают, что равенство и женщина-трансгендер или мужчина-трансженщина, господи, прости меня, что я говорю, равна обычным людям, соответственно, поэтому давайте трансгендеров пихать в виды спорта женские, да. и, и в то же время они за агрессивную экспансию работы фонда Сороса, экспансию глобальных в глобальном масштабе этих их ценностей, да? Поэтому они левые глобалисты. Но левые глобалисты и левые антиглобалисты, то есть Демпартия и Китай, они, конечно, могут ругаться, вводить санкции, потому что у них много общего, но матрица у них имеет значительную схожесть. Поэтому критических противоречий между ними нет. И поэтому, в отличие, например, от другого клана американского, критических противоречий нет. А что это за другой клан? Это, друзья мои, республиканцы, мои дорогие, как вы понимаете, они правые антиглобалисты. То есть правые такие националисты, там давайте закроемся, давайте построим стену, то есть как бы они за традиционные ценности, но очень своеобразно они ставят себя и США на первое место, то есть такой американский сектантский протестантизм, как бы, в котором от христианства как бы не очень много осталось. Хотя и против гендерной шизы. И вот их противоречие между Китаем сильно выше, Потому что разные ценностные матрицы, правый антиглобализм и левый антиглобализм, и они будут на Китай нападать. И вот если там республиканцы возьмут вверх, то я ставлю, к сожалению, я против эскалации, но я ставлю на то, что вот эскалация между США и Китаем, к сожалению, будет. Вот давайте подождем пару лет и проверим. Хотя мы, безусловно, за мир во всем мире продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Поговорим о внутренней политике. В коломне 18 февраля пройдет премьера документального фильма о дважды герое Советского Союза Василии Александровиче Зайцеве. Это я сразу поясню: не тот снайпер Василий Зайцев, это другой героический летчик. Вот у меня на линии правнук Василия Александровича Зайцева Владимир доньшин член Российского военно-исторического общества. Владимир, здравствуйте. Вот вы еще замруководителя поискового отряда. Расскажите, чем вы занимаетесь?
1: Здравствуйте. Хочу сказать сразу, что фильм не о Василии Александровиче Зайцеве, а о поисковом отряде имени Василия Александровича Зайцева. И наш поисковый отряд занимается установлением имен и судеб погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне.
0: Я правильно понимаю, что даже сейчас, спустя столько лет после войны, до сих пор не все солдаты похоронены, и многие числятся пропавшими без вести. Вот сколько хотя бы примерно?
1: По данным вообще пропавших без вести в Великой Отечественной войне было 4 миллиона. И в каждой области своя цифра, и в каждой области есть свои поисковые отряды, которые занимаются подъемом без вести пропавших солдат.
0: И вы в Подмосковье это делаете?
1: Нет, мы делаем это в Калужской области, но сам отряд базируется на территории города Колома,
0: Московской области. А вот расскажите, как он вообще работает? Тут же, как говорил Дмитрий Евгеньевич Голковский, главный вопрос – откуда деньги?
1: Uh, отряд uh, Существует С 2015 года И работает Основная работа с весны По осень Она работа, Это работа в полях Когда отряд уезжает в экспедиции И uh, занимается Именно поиском и эксгумацией Останков без вести пропавших Солдат, а зимой проводится Работа в архивах Для того, чтобы выехать в поля, нужно Знать матчасть, так скажем, и Отряд «Зимой» проводит все свое свободное время в Центральном архиве Министерства обороны в городе Подольск, где ищет журналы боевых действий, карты и ну, другие материалы, которые а способствуют... А какие-то конкретные
0: вот истории, может быть, вы находили, идентифицировали кого-то, находили родственников?
1: Конечно, конечно, такое бывает. Но ну, это большая удача. То есть главная находка поисковика – это смертный медальон. И по смертному медальону устанавливается боец. Например, в 2015 году в Смоленской области, в Ярцевском районе, был поднят барабанщиков Андрей Григорьевич. И найдены родственники, и он захоронен на малой родине в Пензе. Еще был Поднят боец московского метростроя, он ушел в ополчение беженцев Иван Иванович 903 года рождения, но так как родственников мы не нашли, он захоронен там же, где и погиб на Гнездиловской высоте на воинском кладбищем мемориале.
0: Да, у меня, может быть, глупый вопрос. А если вы устраиваете Перезахоронение найденных воинов устраивается ли отпивание? Это такой очень тонкий вопрос. Да, с одной стороны, вот душа должна быть упокоена, с другой стороны, очень многие вот тогда были материалистами и атеистами.
1: Я вам скажу так: что не бывает атеистов в окопе под огнем. И поэтому что русская православная церковь проводит обряд отпивания и отданием всех воинских и духовных почестей, это ну, зачастую это так и есть.
0: Да. Ну, а в целом, если говорить, вот у вас молодежь в вашем отряде, сколько всего человек?
1: У нас в костях составляет 20 человек. Ну, это люди разных профессий, разных возрастов, ну, в основном это 30+.
0: Ну, значит, в основном на энтузиазме работают, это уже состоявшиеся такие люди.
1: Да, да, это просто такое душевное хобби. У кого-то это вся жизнь, для кого-то это... Uh, увлечение, вне сомнений, вне конкуренции, которая на первом месте стоит после работы.
0: А мне интересно, вот государство как-то помогает, там гранты дает, автобусы на проезд выделяет?
1: Ну, у каждого муниципалитета свое, но вот сейчас фонд президентских грантов да, выделяет, и поисковое движение России способствует тому, чтобы uh, поисковики все чаще выезжали в поля.
0: А ваша организация тоже получала гранты? Просто некоторые, скажем так, критики говорят, что это малореально или даже невозможно?
1: Ну, вот мы будем стараться в этом году подавать угу. заявку на грант.
0: Хорошо, а вот расскажите все-таки о вашем прадеде Василии Александровича Зайцеве, потому что ну, много героев Великой Отечественной войны, мы знаем не всех, вот расскажите о нем.
1: Василий Александрович Зайцев – это летчик-истребитель, летчик АС. За время войны он совершил 427 успешных боевых вылетов, провел 163 воздушных боя, сбил 34 самолета противника лично и 19 групповых боях. И он был командиром полка знаменитого 5-го гвардейского истребительного авиационного полка который был самый результативный по числу воздушных побед. Это 637 побед в воздухе и 739 в общем. И самым звездным, то есть в полку прадеда было воспитано 22 героя Советского Союза. Из них два дважды героя, включая самого командира полка. И этот полк стал прообразом героев фильма Леонида Быкова "Бойдут одни старики». Это то есть все, интересно. что там было в этом фильме. Все, что было в этом фильме, это абсолютная правда.
0: Ну, а вот какие-то личные истории у вас остались, воспоминания о вашем прадеде?
1: Он умер в 1961 году, поэтому только с рассказов о
0: И что рассказывали?
1: Что это был сильный человек, сильный духом и... Он попал в 1945 году, 2 октября, в автокатастрофу, его списали подчастую, то есть больше он не мог летать. И он не упал духом, воссоздал закрытый в годы войны аэроклуб коломенский, на котором тренировались потом будущие космонавты Волков, Пацаев, Гречка, которые сейчас до сих пор там на этом месте главная парашютная база. Московской области
0: находится. Да. Владимир Доньшин, поисковик, член Российского военного исторического общества у нас на линии. Вот буквально недавно я прочитал такой адский наброс исполнения Александра Роднянского, иноагента, продюсера адских русофобских фильмов наподобие Левиафана. И вот он занял такую... Мировожабную, конечно, позицию написал в соцсетях примерно так, что вот война с фашистской Германией, ну, Германия не была фашистской, она была нацистской, ну, ладно, продюсеры ему виднее, что вот война с фашистской Германией была вот справедливой. А вот то, что мы делаем на Украине, с его точки зрения, это несправедливо, это ад, вот это захват и так далее, и так далее. Много таких хипитов. Вот мне интересно, Владимир, вы молодой человек, вот вы так как молодое поколение, что об этом думает?
1: Я думаю, что фашизм и нацизм должен быть полностью истреблен.
0: И в плане, если говорить о молодежной политике, вот... Я в свое время там состоял в молодежных движениях? Там я этого не стыжусь, там я был в движении наши. Это было лет 12 назад, наверное, даже больше. Вот чувствуете ли вы какую-то поддержку молодежной политики со стороны государства? Нужна ли нам какая-то единая молодежная организация, там, комсомол, допустим, или не нужна? Вот как вы думаете?
1: Я думаю, что это должно быть распределено по субъектам, то есть в каждом муниципалитете должна быть оказываться поддержка, а потом уже уходить на более высокие, то есть там федеративные или субъектные какие-то ну, молодежные организации, то есть это должно быть как-то в иерархии.
0: Сделан. Хорошо, и еще раз этот фильм, документальный фильм о вашем поисковом отряде, его сняли журналисты или, или вы сами сняли? Да,
1: это, это Коломенское телевидение нам помогло. То есть фильм
0: Коломенского телевидения можно будет посмотреть в Коломне, в местном ДК 18 февраля, о том, как наша молодежь Хранит историческую память. Да, большое спасибо. У меня был на линии Владимир Доньшин, член российского военно-исторического общества, зам руководителя поискового отряда имени его прадеда, дважды героя Советского Союза, летчика Василия Александровича Зайцева. Спасибо, Владимир. Ну а мы продолжим обсуждать события дня. Странные, конечно, вещи происходят в российской национальной библиотеке. РНБ в Санкт-Петербурге регулярно мне пишут в телеграм-канал сотрудники этой библиотеки, которые, скрываясь под псевдонимами, просят написать, вот сейчас они говорят, что исторический комплекс этой библиотеки на Фонтанке начали реставрировать зимой, ну, как они утверждают. Это, конечно, странная история, реставрация зимой. Поэтому вот я еще раз говорю, я немножко вне этой темы, я живу не в Санкт-Петербурге, но все-таки как-то хочется верить, что обратят внимание на то, что происходит или не происходит в РНБ, в том числе ход ремонтных работ в историческом здании на Фонтанке 36. Спасибо, продолжим сразу же после новостей. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. И вот неделю, ну как неделю... Пять дней назад, в понедельник, я прилетел из Туркменистана, где мне посчастливилось побывать вместе с делегацией депутатов Государственной Думы во главе с председателем Вячеславом Викторовичем Володиным в рамках парламентского визита. И что поразительно, буквально за неделю до этого, то есть 22-23 января, парламентская делегация во главе с Володиным была в Иране, а именно в Тегеране, где нас на очень высоком уровне встречали. Заседание совместной парламентской группы продолжалось порядка трех часов. Это много. И прошла неделя... И уже в конце января мы в соседней стране Туркмении. Случайно ли это? Конечно нет. Туркмения ⁇ это один из двух сухопутных путей в Иран. И сейчас торговля с Исламской Республикой растет какими-то космическими темпами. 4,5 миллиарда долларов, да, это, в общем, мало, это там в 10-15 раз меньше, чем с Турцией, но учитывая, что ты там еще год назад просто физически не смог бы заплатить за любой товар, купленный в Иране, просто потому что он отключен от SWIFT, ну, и торговля составляла там в 3 раза меньше, где-то в районе 1,5 миллиардов, ну... Очень внушительный рост, я уж не говорю о том, что мы в военном, в военном отношении, военно-техническом с республикой сотрудничаем, почему? Ну, потому что не было бы этого союза без наших дорогих западных союзников, которые, в общем, сами толкнули нас в объятия таких весьма необычных партнеров, да, как Иран, например, или КНДР. И самое главное, что при создании сухопутного логистического маршрута мы получаем прямой выход в Южные моря, собственно то, о чем мечтал Жириновский там, в Индийском океане. При этом, заметьте, безо всяких каких-то завоевательных походов. Одним обаянием, убеждением, э, э, относясь к нашим контрагентам как к равным партнерам. Вот мы укрепляем наш южный фланг. И совершенно не случайно, что наша парламентская делегация была в Туркменистане. Это был первый за последние 11 лет подобный визит. И более того, это был... Это было первое выступление нашего спикера парламента с речью в э, Туркменском парламенте. Более того, я там находился, и я лично видел, что Вячеслава Викторовича встретили аплодисментами 120 туркменских депутатов. О чем это говорит? Конечно, это говорит о том, что Туркмения, хотя и является официально нейтральной страной, но, конечно, в нынешний век глобальных потрясений в одиночку ни один игрок, даже самый сильный, выжить не может. И самое главное, что если Афганистан, то есть, простите, если Азербайджан, Казахстан, Иран обладают большими запасами нефти, то Туркменистан обладает шестыми или пятыми в мире запасами газа. Я называл это концепцией энергетического острова, что в центре Евразии находится энергетический остров, который вместе с Россией может снабжать энергоносителями вокруг находящиеся страны и регионы отчаянно в этих энергоносителях нужда... нуждающиеся, потому что, да, там рядом Турция, индия, Пакистан китай там еще чуть южнее африка у которых развита промышленность, но в то же время у них плохо со своими энергоносителями. То есть если россии удастся реализовать эту геостратегическую стратегию, то какие там санкции блинкин раскатывает своими блинами это никому не интересно будет совершенно. Потому что в 21 веке главенствовать будут энергетические сферы Вот Россия такой является и создает такой энергетический остров в центре Евразии. Ну, вы, наверное, спросите меня, как впечатление от Туркмении. Это одна из самых закрытых стран бывшего СССР. Ну, что тут надо сказать? Например, еще раз, да, там есть много каких-то баянов, либералы, никогда не бывавшие в Туркмении, там пишут про права человека и так далее, что с феминизмом там плохо. Я как бы не буду с этим полемизировать, просто скажу, что есть такое мнение, кто хочет, может с этим ознакомиться. Я скажу о своих впечатлениях. То есть, например, в гостинице много женщин, обслуживающего персонала, сотрудниц, они все были в такой светской одежде, без платков, то есть там говорить о том, что вот прямо женщин снова кутают в паранжу, ну, это, конечно, преувеличение. Да, я не видел там женщин с яркой косметикой, но вот это там не приветствуется, потом тоже в парламенте и я так понял, что женщины на госслужбе, вот абсолютно все, кого я видел, и женщины-депутаты, и женщины-сотрудницы на госслужбе, они, они, да, носили национальную одежду и платки, но тут опять Туркменистан, значит, обращается к национальным корням. Если вы толерантны, то вы... Что еще интересно, там все ездят на белых машинах, видимо, это как-то связано с ярким палящим солнцем. Очень, конечно, я совсем не понял, вот, где люди, потому что вот буквально едешь по городу, а на тротуарах нет людей. Ну, пусто. Ну, не знаю. Вот такая особенность которую отмечали все, кто поехал в Туркменистан. В общем, очень, конечно, интересная страна. И что мне еще понравилось, не то, что понравилось, а что меня поразило, мы там возлагали венок на мемориале под названием «Память народа». И этот мемориал был открыт в 2014 году, и это один из немногих новых мемориалов памяти Великой Отечественной войны новых после 1991 года открытых, кроме, может быть, Белоруссии и Узбекистана, где вот тоже они открыты. И тут что важно, что если вы там посмотрите на те страны бывшего СССР, которые вот воюют с памятью о войне, Прибалтика, Украина, то как-то вот у них все плохо, и с демографией, и экономикой даже есть такое выражение. У политолога Носовича Прибалтийские в Эмираты. А вот те страны, которые бережно к этому подходят, ну, у них вот как-то все хорошо. Или, по крайней мере, лучше, чем в первой группе стран. Еще я не могу не сказать. Одна из частей этого мемориала, помимо Великой Отечественной войны, посвящена взятию геоктопе когда там, по-моему, Скобелев его брал в 1881 году. Но мемориал этот такой своеобразный, это я так мягко говорю. Он посвящен защитникам Геоктепе. То есть, скажем так, предкам нынешних туркменов. Да? И как бы если защитники, но вот знаменитая Халтикинская экспедиция. И вот если говорить про их точку зрения, например, в октябре 2014 года президентом Туркмении... Подписан указ об объединении памятных дат поминовения погибших в Геоктипинском сражении, это вот когда русские туда пришли, и о Шхабадском землетрясении 1948 года, и на день памяти, 6 октября. То есть, комплекс почитания погибших туркменов, в том числе в Геоктипинской битве. И я еще раз скажу, я там рядом музей есть. Я не смотрел вот что в музее и как там все это интерпретируется. Но, конечно, если защитники Геоктепинской крепости это хорошие, то получается те, кто штурмовал геоктопе они плохие, да? Хотя как бы. После этого в Закаспийской области Российской империи в нынешнем Туркменистане установился мир. Вот тут, конечно, я скажу, что забросили мы нашу мягкую силу, не обращали внимания на то, как наши соседи интерпретируют какие-то события, истории, но пожинаем плоды, то есть возмущаться я не буду, мы сами имеем то, что имеем. Продолжим после перерыва. Это самая бескомпромиссная программа из всех. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир. Поговорим об обстановке на фронтах. У меня есть целая теория, что русские достигали самых больших успехов в эпоху Солнца. Что это значит? После 21 февраля, то есть в светлый период, после 21 декабря начинается увеличение продолжительности светового дня, каковой, как им известно, длится до 21 июня. То есть день набирает силу, а мы, поскольку защищаем добро и правду, мы очевиднейшим образом себя ассоциируем со светом. И вот смотри, как интересно получается. Наполеон, когда атаковал летом Россию, его продвижение в Россию было в темный период. То есть, когда длина светового дня сокращалась. И вот пик этого темного периода осень мы имеем сожжение Москвы и прочие другие печальности. А когда дело повернулось к зиме и после 21 декабря начался светлый период, мы уже Наполеона начали гнать. Совпадение, ну может быть, совпадение. Великая Отечественная война. Все... Успешные операции первого этапа войны, не особо удачного для нас, проводились вермахтом летом. То есть, начало войны, когда они чуть до Москвы не дошли это лето, в нашей логике это темный период, потому что после 22 июня, кстати, 22 июня, продолжительность светового дня сокращается, и как бы вот эти вот эманации, эти энергии они в большей мере поддерживают силы тьмы, то есть наших противников. И при этом декабрь, московская битва, и вот мы уже отодвигаем врага. Пик светлого периода, это вот февраль, март, ну, середина, то есть пик. И что мы видим? Победа в Сталинградском сражении, это тоже пик светлого периода, февраль 43 -го года. И вот только после того, как мы уже вот расколошматили врага, вот мы уже стали... И, кстати, в общем, и 9 мая – это, в общем, тоже светлый период, когда длительность дня увеличивается каждый день. Что... И потом смотрим СВО, и тоже совершенно невероятная Невероятное такое совпадение. Пик наших успехов освобождение Херсона, Мариуполь. Это все что? Февраль, март, апрель, май. То есть, и началось все в середине светлого периода в феврале, на пике. То есть, реально все началось на пике светлого периода. Декабрь, январь, февраль. Ровно ровно через два месяца после зимнего солнцестояния, то есть вот на пике светлого периода, и потом после 22 июня у нас все как-то было грустно. Кстати, там, если вы вспомните самую грязную западную провокацию, то в общем тоже Боинг 17 июля тоже вот темный период. Потом опять же Русская весна, да, она начиналась вот в светлый период и уже потом вот ее слета стали давить и почти там дошли уже до Донецка но вернемся да что произошло после этого после этого произошел темный период начался после 22 июня и наши успехи были не столь велики то есть нам пришлось перегруппироваться конечно тяжело об этом говорить но об этом надо помнить надо признавать свои ошибки мы оставили херсон оставили восток харьковской области это был как раз сентябрь октябрь ну 11 сентября такое странное совпадение вот пик темного периода Еще раз, я не знаю, как объяснить эту корреляцию, вот единственное, что я придумал, как это объяснить. Но к чему я? Что сейчас, в феврале, начинается пик светлого периода, когда вот вся, скажем так, энергетика пространства, все эти эманации эфирные, да, сам воздух, напоенный энергией, помогает нам, и здесь... Ну, я понимаю, что это может быть такое эзотерическое у меня объяснение, но мне оно очень нравится. Это больше, чем совпадение. И здесь можно, безусловно, ожидать новых успехов. И самое главное, что Запад исчерпался, Запад истощился. Но какие еще он санкции может вести? Уже все что угодно ввел. Ну, Ну, что, айфоны отключат? Ну, пусть попробует. Мы айфоны джейлбрейкнем. Джейлбрейк это скажем так взлом фирменной прошивки айфонов это если вот совсем грубо говорить достаточно легко делается после которой после чего на ее можно поставить вообще все что угодно вот ну то есть ну вот реально я, я вот пытаюсь понять ну что они откажутся от нашей нефти нет, они не смогли отказаться, они там только пытались какой-то ценовой потолок вести, да и то это совсем как смешно было и карикатурно, и этот бумеранг только к ним прилетел. Бросание бумерангов, национальный западный вид спорта, причем они это там каждую сотню лет делают. То есть, о чем это говорит? О том, что наша экономика гораздо устойчивее, чем западная. Потому что у нас экономика основана на реальном секторе, а не на рисованных фантиках и финтифлюшках, фьючерсах и биржевых котировках, которые вообще непонятно, кто рисует. Поэтому я сейчас накануне, ну не накануне, но в месяц первой годовщины своего склонен к оптимизму. Потому что мы переболели детскими болезнями, мы избавились от иллюзии, что вот мы всех шапками закидаем. Нет победа, любой успех, любое достижение это прежде всего работа тяжелая, продолжительная. И это здорово, что мы наконец-то начали работать. Долго запрягали, но, знаете, поехали так, что это же не так просто. Неспроста не вот был этот вброс, что глава ЦРУ Бернс, который там чего-то в Стамбуле Стамбулил с нашими, предлагал, мол, давайте мы вам 20% Украины отдадим. Ну, то есть, вот те как раз новые территории, которые мы присоединили. Почему? Потому что в начале, когда ты ведешь переговоры, ты предлагаешь программу «Максимум». То есть наиболее удобное предложение для себя то есть для сша и наименее удобное предложение для партнера то есть для нас и понятно что если они уже начали с этого причем это немецкие сми сообщили но почему то там ЦРУ не выступила сопровержение опровержением, не сказала да нет ничего мы не предлагали русским да если они начали с этого, если они начали просить ничью, это значит, что успех на нашей стороне, что стратегический успех неизбежен, и вот мы видим уже позитивное сообщение из Бахмута, Бахмута Артемовска. и самое главное, вот я упомянул вот этот спор за название, спор вокруг Сталинграда, там даже Таблички дорожные сталинградизировали. И знаете что, дорогие друзья? А давайте помирим красных и белых. Был Сталинград, был царицын. Пусть будет Сталинградский... Это Сталинград столица царицынской области. Или царицын столица Сталинградской области. Да? Почему вот мы непременно противопоставляем разные периоды нашей истории? М? Вот давайте так сделаем, чтобы и красных помирить, и белых помирить, чтобы все жили дружно на благо нашей России, великой Родины, последнего оплота истинных ценностей на Земле. И я искренне верю, что сейчас вот мы наблюдаем фундаменты, закладывание фундамента для той страны, которая будет в следующие 30, 40, 50 лет. Почему? Потому что те горизонтальные связи, там, которые наработались между военными, между гражданским обществом, они же останутся и после своего. Более того, уже сейчас там говорят, что на предстоящих выборах всех уровней в числе кандидатов будут военные герои спецоперации. И это правильно. Вот хорошо, что Россия... По-настоящему возвращается к консервативным ценностям. Хорошо, что мы не останавливаемся и идем вперед. Я знаю, что мы победим, потому что наша победа неизбежна, ведь правда за нами. Слушайте радио Комсомольская правда, и о новых русских победах вы узнаете первыми. С вами был Эдвард Чесноков. Всем всего хорошего. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.